0: Ameria Radio presenta l'Opera.
1: È assolutamente interessante che per celebrare il centenario di Ettore Bastianini sia stata scelta l'edizione del ballo in maschera del 12 aprile del 1956. Questa scelta è di capitale importanza perché quella sera scaligera Bastianini incontra per la prima volta uno dei personaggi che saranno cardine del suo repertorio, cioè Renato. A dire il vero non è soltanto il debutto di Ettore Bastianini in uno di quelli che saranno i ruoli capitali e cardine della sua carriera, ma è anche il debutto di Gianandrea Gavazzeni. Non tanto alla scala, non tanto come direttore, ma proprio come direttore di un'opera di grande repertorio verdiano. Questi elementi danno un valore di storicità enorme a questa incisione. Storicità per quale motivo? Nella direzione di Gavazzeni si percepisce in maniera evidente la volontà di emanciparsi da quella che era il taglio toscaniniano, che era pur stato un grandissimo interprete di un ballo in maschera. Dall'altra parte, quindi, l'imperativo solo ritmo, che era quello che rimaneva legato al taglio del secondo Verdi, proprio di di direzione toscaniniana, viene potentemente superato da Gavazzini. Non che non manchi nei momenti di grande intensità drammatica, soprattutto se pensiamo al terzetto del primo atto o ancora al finale secondo e naturalmente alla scena del, del ballo del terzo atto. Ma dall'altra parte ci sono degli ampissimi ripiegamenti emotivi che erano abbastanza difficili da ritrovare in direttori coevi, come una volontà di abbandono lirico nelle grandi arie del soprano e soprattutto quello che maggiormente ci interessa nelle che diviene fin da questo primo approccio con il personaggio, uno dei momenti più alti della serata, grazie proprio alla presenza eh, presenza eccezionale di Ettore Bastianini. D'altra parte quello che offre Gavazzini ed è fondamentale per comprendere lo spessore di questa edizione è la volontà di riuscire a dare nel suo complesso una interpretazione globale all'opera in cui non soltanto ci sono i grandi momenti dei singoli interpreti ma c'è una volontà di coesione artistica enorme. La presenza quindi di Antonietta Stella, di Giuseppe Di Stefano, di una veterana come Bestignani, non fa altro che rassicurare una esecuzione di altissimo livello. La validità storica poi è un'altra. È il primo, un grande ruolo di Ettore Bastianini, che come abbiamo detto rimarrà saldamente in repertorio, ad essere testimoniato nel suo primo approccio. E questa sarà poi anche una caratteristica generale del Balli in Maschera. Infatti tutte le edizioni presenti di Balli in Maschera legate ai live e all'incisione in studio con Serafin del 60 sono legate ad edizioni di grande livello, cosa che non si può dire di altre opere. Per questo motivo, quindi a fronte di una qualità tecnica magari non eccellente, siamo comunque a metà degli anni 50 e i live sono quelli che sono, abbiamo un'edizione sicuramente ricca di qualità e totalmente godibile. La direzione di Gavazzeni quindi è per certi versi la vera novità di questa edizione, a cui vengono poi stabilite come elementi portanti la vocalità di Antonietta Stella, di Giuseppe Di Stefano, della Stignani e evidentemente di Ettore Bastianini. Già dall'inizio del primo atto notiamo comunque un clima diverso rispetto a quello che ci saremmo aspettati da altri direttori. Il preludio infatti è il coro iniziale, è caratterizzato da una lievità molto forte e anche da una propensione per un ritmo più meditato che riesce a creare una meravigliosa atmosfera. Atmosfera che si confà perfettamente al taglio proposto da Giuseppe Di Stefano nella prima aria, eh, la rivedrà nell'estasi. Ora siamo nel 56 e il patrimonio vocale di Di Stefano è ancora ad alto livello e nel, se la linea non ha bruschi scarti o non batte troppo nella zona acuta, la magia che era legata alla seduzione del suo timbro rimane fondamentalmente invariata. Notevole è anche l'accompagnamento e l'esecuzione che Bastianini regala di Alla vita che ti Avremo poi sicuramente nel passare del tempo edizioni più raffinate, più meditate, diciamo più consapevoli, ma per essere un debutto troviamo già la compiutezza di un personaggio veramente ricco di sfumature. La prosegue della prima parte dell'atto si muove in maniera piuttosto rapida sia attraverso la piacevole aria di Oscar, una fulgida Eugenia Ratti, che al concertato finale di questa prima parte straordinariamente brillante. Ritroviamo quindi il contrasto direttoriale tra la prima e la seconda parte dell'atto. Gavazzeni con straordinaria capacità riesce anche a creare il clima adeguato all'antro di Ulrica. La voce aulica stentorea di Ebestignani caratterizza quindi questa grande figura, gigante, ancestrale della maga Ulrica. Nel terzetto e nella barcarola che seguiranno alla alla pagina nell'opera ritroviamo una qualità direttoriale molto alta e ugualmente l'inno finale dove ricompare la figura di Renato conclude con una magniloquenza enorme la scena. Ciò che caratterizza quindi questa seconda parte del primo atto è una varietà drammaturgica della scena. In altri termini, evocazione la parte iniziale con il preludio, acceso il terzetto, giustamente evocativa la barcarola e maestoso l'inno finale. Si possono quindi apprezzare il bell'accento e la dizione nitidissima della stella nel terzetto e a rendere ancora più d'impatto nel finale è il rigoglio vocale di Bastianini che con una voce prettamente teatrale riesce a rendere a pieno il momento. Il secondo atto è caratterizzato da una meravigliosa creazione drammatica nel preludio nella grande aria di Amelia Antonietta Stella si accosta a questo personaggio mostrando quanto la dizione di alta scuola che l'ha sempre caratterizzata renda pieno questo personaggio. L'ampiezza della linea di canto assicura soprattutto nella zona grave e media una figurazione completa del personaggio. Il duetto vede in maggior difficoltà Giuseppe Di Stefano, come anche facilmente immaginabile. e Antonietta Stella riesce comunque a dare continuità alla scena. Il coro dei Congiurati, il terzetto che segue, è invece un momento altissimo. Dobbiamo infatti riconoscere la maestà del canto Ettore Bastianini che si contrasta perfettamente con il clima evocato da Gavazzeni nel coro dei Congiurati. In questi momenti, in questi scambi di battute, prima ancora che nel terzetto vero e proprio, si vede già la grandezza del Renato di Bastianini e soprattutto la ricchezza del timbro usato. Per la creazione di un'idea di nobiltà nell'accento. Siamo davvero di fronte a un clima di spessore drammatico che si contrasterà perfettamente con la conclusione della scena, in cui lo scoprimento della Dama velata per essere sua moglie il cambiamento metateatrale, così come viene descritto dal coro stesso, dalla tragedia cangiò in commedia, viene resa quindi ancora più evidente dal contrasto profondamente drammatico della voce di Bastianini, prima preoccupato per il proprio amico e dall'altra parte invece ferito nell'orgoglio di marito. Una pagina quindi grandissima resa proprio tale dalla capacità vocale di Bastianini, dalla tenuta e dall'accento di Antonietta Stella e dal concorso del coro del Teatro alla Scala, sempre grandissimo, guidato con una chiarezza espositiva e interpretativa da Gavazzini davvero notevole, soprattutto se contestualizzato agli anni in cui avvenne questo allestimento la prima parte del terzo atto è sicuramente il momento principe vocale tanto di Antonietta Stella e quanto e soprattutto per Ettore Bastianini la creazione del clima proposta da Gavazzini è grandissima la Stella crea in Monroma prima in Grazia uno dei momenti più riusciti della serata anche perché dimostra un abbandono passionale che non sempre sarà immediatamente riconoscibile e legato alle sue figurazioni. Alzati e la parte di recitativo e poi il cantabile, eri tu, è sicuramente uno dei grandi momenti di Bastianini. Considerando che questo è il suo debutto, è facile comprendere come rispetto a edizioni successive. lo stesso eritù del 7 dicembre del 57, quindi circa un anno e mezzo dopo questo primo incontro, ma ancora un'incisione live dell'allestimento di Firenze del gennaio del 57, mostrano un eritù sicuramente più ricco e più raffinato, ma non per questo L'eritu che ci ha dato a sentire in questa edizione dell'aprile del 56 è sicuramente meno valido. Ritroviamo in tutto e per tutto la grandezza di quello che sarà sicuramente uno dei più grandi Renato del Novecento. Ma quello che è interessante, su cui gradirei puntare l'attenzione, è tutta la scena del recitativo con Samuel e Tom, l'estrazione dei nomi, l'arrivo di Oscar con l'invito degli balli in maschera in questi momenti, ed è la grandezza di Bastianini, è la volontà di riuscire a creare, con la complicità che abbiamo più volte menzionato di Gavazzini, realmente un personaggio sbalzato a tutto tondo. E se quindi riconosciamo qualche limite, sempre in proporzione al livello eccezionale dei futuri eritù, in questo primo approccio a questo eritù scaligero dell'aprile del 56, già grandissima è la figurazione drammatica della parte seconda centrale di questo terzo atto. È stato più volte riconosciuto come con la conclusione di Ieri tu e poi con la scena successiva dell'estrazione del nome di Sarà tra i congiurati materialmente ad uccidere Riccardo, per certi versi la parte di Renato si conclude. E dobbiamo comunque affermare che sicuramente così. Anche le battute, infatti, nel ballo in maschera e la parte conclusiva del finale danno poche risorse a Bastianini stesso e si comprende bene come l'interesse dell'interprete, dell'esecutore è proprio legato a questa prima parte del terzo atto. Di Stefano denuncia nella grande aria che è il cuore del terzo atto un certo tipo di appannamento dei suoi mezzi vocali. Freschissima è invece la descrizione narrativa di Cavazzeni per la scena del ballo, come per il, la presenza della stella, il quettino con di Stefano e la piacevole romanza Saper Vorreste di Oscar. La grandezza del finale aulica è sicuramente uno dei momenti più alti per la direzione di Gavazzeni. Anche di Stefano, grazie al tempo morbido staccato da Gavazzeni e, nebulo- e alla volontà di nebulizzare lo spessore orchestrale del direttore, riesce comunque a dare l'illusione della magia mirabile del timbro che aveva anche solo qualche anno prima. E quindi il finale dell'opera risulta sicuramente essere toccante ed avvincente.
2: Un ballo in maschera è un'opera di Giuseppe Verdi, scritta sul libretto di Antonio Somma. Frutto appunto della giovane amicizia con Antonio Somma che nasce nel periodo della Traviata, l'opera prende spunto dal dramma francese Gustave Trois o le bal masqué, libretto che Eugène Scribe scrisse per Daniel Auberne nel 1833. Prima di essere rappresentata la prima volta al Teatro Apollo di Roma il 17 febbraio del 1859, quest'opera dovette subire numerose modifiche dettate dalla censura, prima Borbonica e poi Pontificia. Fu proprio nella primavera del 1856 che Verdi iniziò a prendere contanto con Vincenzo Torelli, l'allora giornalista e segretario della direzione del San Carlo, proponendogli un soggetto del tutto nuovo. Un relire di Shakespeare, cui aveva iniziato a lavorare in quel periodo insieme a Somma, ma che non concretò mai a causa dell'incertezza del maestro sulla compagnia teatrale e sullo stesso soggetto fu firmato comunque un contratto per la stagione teatrale del Carnevale del 56-58, dando così modo a Verdi di continuare i suoi lavori, tra cui il Simon Boccanegra per la Fenice di Venezia. Ma non fu facile trovare un altro soggetto da musicare. Entro giugno bisognava presentare un compendio dell'argomento scelto. Scelse quindi di lavorare a un dramma francese Gustavo III di Svezia, libretto di Scribe, f- m- fatto all'opera m- più di vent'anni prima. Nell'ottobre del 1857 Somma e Verdi si misero quindi al lavoro, lavorando al libretto e alla musica e rifacendosi, con opportune modifiche, al lavoro di Scribe ed Aubert. Ma quando furono mandati i primi abbozzi, Torelli si affrettò ad avvisare il maestro che la censura avrebbe chiesto molti cambiamenti. Verdi giudicò discutibili tutte le richieste, soprattutto lo spostamento all'indietro di cinque o sei secoli dell'epoca in cui ambientarla. Eppure, a gennaio, dopo essere giunto a Napoli, riuscì con somma a presentare un libretto con un nuovo titolo, Una vendetta in domino, cambiando il re in duca di Pomerania e trasportando l'azione un secolo indietro. Ma poi con l'attentato a Napoleone III, che avvenne il 14 gennaio, ad opera di Felice Orsini, tutto il lavoro fu di nuovo giudicato inadatto. La direzione del San Carlo decise quindi di muoversi autonomamente facendo modificare il titolo e gran parte del contenuto del libretto, denominato ora Adelia degli Adimari, ad un librettista anonimo, si suppose fosse Domenico Bolognese, allora poeta ufficiale del teatro. Appresa la notizia Verdi decise di sciogliersi dal contratto ancora prima di aver visionato il nuovo lavoro. La direzione gli fece causa ed egli rispose con una querela per danni. Il tutto si dovette risolvere in tribunale. Dopo mesi si giunse ad un accordo, La direzione ritrattò le accuse e in cambio Verdi mise in scena al San Carlo una ripresa del Simon Boccanegra il 30 novembre del 58. Ma il desiderio di mettere in scena la sua opera spinse il maestro a prendere contatto con l'impresario del teatro Apollo di Roma, Vincenzo Iacovacci, il quale fu ben lieto della notizia ma preannunciò che l'opera avrebbe dovuto subire qualche cambiamento per la censura ancora una volta. Somma esortò Verdi a lasciar perdere e a dare il libretto a Milano, dove sarebbe passato indenne in teatro, ma per il maestro bisognava dare uno schiaffo al teatro napoletano, mettendo in scena l'opera quasi sulle porte di Napoli e far vedere che anche la censura di Roma ha permesso questo libretto. E fu proprio così che l'opera passò nelle mani dei romani e riuscì ad andare in scena senza troppe variazioni il 17 febbraio del 1859, pur con qualche malcontento degli autori. Somma, dovette accettare suo malgrado le disposizioni della censura, ma si rifiutò di far pubblicare il libretto col suo nome. Verdi si dovette accontentare dei membri del cast che il teatro poteva permettersi e ne rimase alquanto deluso ad eccezione di Gaetano Fraschini e di Leone Giraldoni. Gaetano Fraschini nel ruolo di Riccardo e Leone Giraldoni nel ruolo di Renato. La prima ebbe quindi luogo il 17 febbraio del 59 al Teatro Apollo di Roma. La trama è tratta da un fatto realmente accadulco, Gustavo III, re di Svezia, dal 1771 al 1792 fu ferito da un uomo di corte durante un ballo il 16 marzo e morì pochi giorni dopo. La storia, ridotta al libretto da Scrib, testo da cui poi prenderanno spunto tutte le altre opere con lo stesso soggetto, fu musicata diverse altre volte prima di diventare la fonte di un ballo in maschera di Verdi ed esattamente nel febbraio del 1833 da Daniele Aubert sul libretto di Eugène Scribe. tra il 40 e il 41 da Vincenzo Gabussi sul libretto di Gaetano Rossi, nel febbraio del 1843 da Saverio Mercadante sul libretto di Salvatore Cammarano e nel 34 da addirittura da Vincenzo Bellini, che fu tentato dallo stesso soggetto, ma il suo desiderio di destinarlo a Napoli sfumò con l'aggravarsi delle sue condizioni di salute che lo condussero alla morte il 23 settembre del 1835. L'azione dell'opera si svolge a Boston alla fine del XVII secolo. Nel primo atto, nel il conte Riccardo è il saggio e illuminato governatore della colonia inglese del Massachusetts, sotto il regno di Carlo II. La scena si apre nel suo palazzo, dove il conte riceve una serie di notabili tra i quali, ben nascosto, si cela un piccolo gruppo di congiurati guidati da Samuel e Tom, che sta tramando contro di lui. Intanto, il fido paggio Oscar, si occupa dei preparativi di un ballo in maschera che di lì a qualche giorno sarà ospitato nel palazzo e porge al conte una lista degli invitati tra i quali figura Amelia, moglie del creolo Renato, segretario d'amico carissimo di Riccardo. Questi ama segretamente la donna ma è troppo fedele al proprio amico per tentare di sedurla. Successivamente un giudice chiede a Riccardo di firmare l'atto di condanna all'esilio della maga Ulrica, una donna di razza nera, ma Oscar tenta di dissuaderlo poiché la fattucchiera potrebbe vendicarsi facendo ricorso alle sue arti. Il governatore scettico decide di recarsi travestito da pescatore nel suo antro. Nel secondo quadro Ulrica al termine di un rituale, diventa consapevole che qualcosa di molto grave sta per accadere. Arriva Riccardo, travestito da pescatore e accompagnato da Oscar e da un gruppo di amici. Per mettere alla prova le capacità magiche di Urrica, il governatore fa predire a turno l'avventura di ciascuno di loro, per burlarsi di lei, realizzando immediatamente i vaticini con degli astuti stratagemmi. Ad un certo punto, giunge una donna che chiede di essere ricevuta da sola. Si tratta di Amelia, la quale, divisa fra l'amore e il dovere coniugale, chiede alla maga una pozione che le renda la pace perduta. Urrica le consiglia di recarsi a mezzanotte in un campo malfamato nei dintorni di un cimitero dove potrà raccogliere un'erba magica. Riccardo, di nascosto, Ascolta la confessione di Amelia e gioisce nel sapere che la donna ricambia il suo amore. Una volta andata via Amelia, è Riccardo stesso a farsi predire il futuro. La maga riconosce la sua nobiltà sotto mentite spoglie e gli fa una profezia in fausta. Fra i suoi amici ce n'è uno o più di uno che tramano contro la sua vita. Colui che lo ucciderà sarà anche la prima persona che gli stringerà la mano. Riccardo per ulteriore dileggio si aggira tra i presenti chiedendo loro di stringergli la mano ma nessuno osa farlo. L'arrivo di Renato e la sua amichevole stretta di mano sembrano tuttavia fugare ogni dubbio. Riccardo dichiara che questi è il suo amico più fidato e non oserà mai ucciderlo. A quel punto Riccardo rivela la sua vera identità a Urrica e le concede la grazia e la invita ad ammettere che sia una ciarlatana. La maga, pur riconoscente nei suoi confronti, non può ritirare il vaticinio. Nel secondo atto la scena si sposta nel campo malfamato nei dintorni del cimitero di Boston. Amelia si è recata di notte presso il cimitero nel campo indicatole da un per raccogliere l'erba magica. Mentre la cerca, piange il suo amore disgraziato. Riccardo la raggiunge e durante un colloquio serrato le strappa la confessione del suo amore. La passione sta per travolgere i due innamorati quando di lontano si vede raggiungere Renato sulle tracce dei congiurati che stanno per tendere una guada al conte. Renato non riconosce la moglie, che si è coperta il volto con un velo ed esorta l'amico a fuggire. Riccardo accetta, dopo aver ottenuto da Renato, la solenne promessa che riaccompagnerà la donna velata fino alle porte della città, senza mai rivolgerle la parola. Sopraggiungono i congiurati che, delusi nel trovare il segretario e il luogo del governatore, Vorrebbero vendicarsi, uccidendo la sua misteriosa amante. Renato si oppone mettendo la mano alla spalla e ad Amelia, per evitare il duello, lascia cadere il velo. La vista della moglie lascia Renato impietrito e desta l'ilarità dei congiurati che scherzano pesantemente sulla situazione. Renato decide di lavare quest'onda col sangue di Riccardo, così convoca i congiurati nella sua casa per allearsi con loro e favorire l'uccisione del conte. Quindi riconduce Amelia in città non prima di averla minacciata di morte. Nel terzo atto siamo nello studio del governatore di Boston. Al sorgere del nuovo giorno Renato affronta Amelia e le dice che solo il sangue potrà lavare l'onda. La donna accetta il suo destino, ma implora a Renato di poter abbracciare per l'ultima volta il loro figlio. Nel vedere quella scena straziante, Renato decide di non uccidere sua moglie, ma solo Riccardo. Poco dopo, Samuel e Tom, i congiurati, giungono a casa di Renato, ancora stupefatti del cambio repentino dell'uomo che conferma di voler partecipare all'attentato. Si tira a sorte chi dovrà vibrare il colpo fatale, E Amelia è costretta a estrarre il nome dell'assassino. Il prescelto è Renato. Successivamente giunge Oscar con l'invito per il ballo in maschera e Renato afferma che vi andrà insieme ad Amelia, la quale, avendo compreso le intenzioni del marito, tenterà in ogni modo di salvare il suo amato. Nel frattempo, Riccardo, meditando nel suo studio sulla fedeltà di Renato, ha deciso di rinunciare ad Amelia ed intende rimpatriare Renato in Inghilterra assieme alla moglie. Mentre firma il decreto, arriva Oscar con un biglietto consegnatogli da una donna misteriosa, ove sta scritto che durante il ricevimento la sua vita sarà messa in pericolo. Riccardo decide di presenziare comunque al ballo per rivedere un'ultima volta la sua amata. Il ballo in maschera ha dunque inizio. Renato tenta di capire quale sia il travestimento di Riccardo e con uno stratagemma riesce a capire l'informazione da Oscar. Nel frattempo, Riccardo viene avvicinato da Amelia che lo implora di fuggire. Riccardo rifiuta, ma le confessa di aver firmato l'ordine per la sua partenza. Mentre si accingono all'addio, giunge Renato e pugnala al tradimento il conte. Oscar accusa Renato del delitto, ma il conte, agonizzante, fa liberare l'amico e, fattolo avvicinare, gli confessa di aver amato Amelia, ma di averne rispettato l'onore, e gli mostra il dispaccio firmato. Mentre Renato contempla le conseguenze dell'erronea vendetta, Riccardo
0: muore, pianto da tutti i presenti. Personaggi e interpreti. Riccardo, Giuseppe di Stefano. Renato, Ettore Bastianini, Amelia Antonietta Stella, Ulrica Ebe Stignani, Oscar Eugenia Ratti, Silvano Giuseppe Morresi, Samuele Silvio Maionica, Tom Nicola Zaccaria, un giudice Angelo Mercuriali, un servo Erminio Benatti. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano, direttore Gianandrea Gavazzeni.
3: Oh! and fear me as you
0: Aerea Radio ha presentato l'opera